0: Bienvenue donc à ce 25e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Étienne Fortin-Gauthier. Bonjour Étienne. Bonjour Hugo. Alors Étienne, vous êtes bien entendu journaliste, vous êtes également animateur télé euh, sur les ondes de TFO. Euh, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité peut-être médiatique en Ontario, parlez-nous un peu de TFO, le, le, un peu la langue de la chaîne, un peu son mandat.
1: TFO, donc qui est la télévision publique francophone de l'Ontario, un peu l'équivalent Télé-Québec, mais en Ontario. Donc, une télévision payée par les payeurs de taxes ontariens. Euh, <rire> et donc, il y a TVO, qui est mm -hmm. le, le volet anglophone public en Ontario. Et il y a TFO, qui est la télévision publique francophone, qui est indépendante de TVO. Donc, on n'est pas dans les mêmes locaux. On n'a pas la même ligne éditoriale. On est vraiment euh, indépendant depuis quelques années. Euh, et puis donc, on fait une programmation pour les francophones euh, qui sont en situation minoritaire euh, en Ontario. Il mm -hmm. y a 622 000 franco-ontariens. On l'oublie des fois puis il y a aussi un million d'Ontariens anglophones qui parlent le français donc on sert ces deux publics-là environ 1,6 million de personnes euh, sur le web, mais à la télé aussi, traditionnellement. Là. On aura
0: l'occasion de revenir justement sur la ligne éditoriale de TFO un peu plus tard euh, dans l'émission. Vous avez également un scoop.
1: Ah oui, euh, c'est ça. ça. Bah, <rire> on,
0: vous m'avez bien dit là, avant d'enregistrer que vous aviez un scoop. On va en parler. Euh, J'ignore tout à fait la teneur du scoop. Ça également, <rire> on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Euh, D'abord, en fait, j'aimerais revenir un petit peu avant votre, votre départ pour, euh, pour l'Ouest. L'Ouest sauvage euh, pour l'Ontario. <rire> euh, vous, avez, parce que, bon, vous avez fait vos classes au Québec, euh, d'ailleurs, en ma compagnie ben oui, euh, durant quelques années. On a des beaux souvenirs. Euh, voilà, exactement. Et euh, vous, avez, vous êtes passé aussi par la presse canadienne. Vous avez fait, entre autres, vos armes en radio. Euh, oui. Vous êtes resté là pendant, je crois, deux ans. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui a motivé votre, votre départ pour, pour TFO?
1: Ben, moi, j'avais commencé, dans, en fait, dans la Grème mmh. euh, B, à la Voix de l'Est, le plus petit quotidien euh, au Québec, euh, qui est dans de, oh, donc, c'est le, le plus petit quotidien au Québec, la Voix de l'Est. Et euh, j'ai commencé là, puis après un an et demi à la Voix de l'Est, je me suis dit... « Il faut que j'aille euh, vivre quelque chose d'autre. Mm » -hmm. Et donc, je suis parti à Toronto. Je suis tombé en amour avec Toronto, étonnamment. Beaucoup de, de Montréalais euh, ont des doutes par rapport à Toronto, mais c'est une ville exceptionnelle. Et là, euh, après euh, mes études à Glendon, qui est un collège bilingue à Toronto, je suis revenu effectivement à Montréal à la presse mm -hmm. canadienne, mais je m'ennuyais de Toronto. Et euh, je me suis dit, « Ah, la, la, la tendance est aux sites hyper locaux. Mm » -hmm. Et je me suis dit, « J'abandonne tout. » pour aller ouvrir un site hyper local à Toronto qui s'appelait Toronto Français. Il y a un compte Twitter qui traîne à quelque <rire> part. Mais très rapidement, j'ai été recruté par TFO et puis mon, mon site hyper local, ça s'est un peu perdu dans les brumes. j'avais mm -hmm. plus de temps et j'ai abandonné ce projet-là. C'était quand même audacieux. Le
0: site local. bon, il y a eu quelques tentatives, entre autres à Montréal et malheureusement, oui, oui. il n'y a rien qui a, qui a vraiment
1: survécu. C'est vrai, on a des, des rues maçons, il y a eu des les journaux de... de ben, Rue maçon est toujours de, là, mais c'est à
0: peu près le seul survivant. Là, oui, de, de...
1: Y a, il y a les journaux de, de, du groupe Pamplemousse qui, mm -hmm. qui ont eu des difficultés, il y a le journal des voisins à Annecy qui m'avait beaucoup inspiré mais effectivement, euh, avec le contexte de la publicité sur Facebook et tout mm -hmm. ça c'est très difficile d'avoir un site hyper local et aussi il y a toujours la question de euh, contenu journalistique versus vente, voilà. est-ce que tu te, retrouves, tu te retrouves toujours dans une situation où tu dois un peu faire de la vente souvent parce que t'as pas assez d'argent pour avoir une équipe de vente, donc tu te retrouves dans une situation avec deux chapeaux, c'est pas facile fait que j'avais justement décidé de, 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 de plutôt miser sur TFO et là depuis trois ans et demi euh, et à servir donc cette population francophone euh, à, à Toronto là Il
0: y a toujours un point de vue bon très très québéco centriste peut-être la fameuse question de l'exil euh, oui. parce qu'on dit bon si on veut être journaliste en français au Canada mmh. les grands médias sont principalement au Québec on a, bien entendu, bon, d'autres médias, dont TFO, bien sûr. Évidemment, bon, Radio-Canada, qui a des euh, stations régionales euh, hors Québec, bien entendu. Mais c'est ça, cette vision un peu, comme je disais, québéco-centriste, montréalo-centriste même, de dire on va faire ses classes à l'extérieur du Québec pour éventuellement revenir, avoir un poste de reporter à, à Montréal ou à Québec, ou bon, peut-être ouais, ouais, à, à Ottawa, sur la, la colline parlementaire, par exemple. Ouais. Euh, mais dans votre cas, ce n'était pas ça. C'était vraiment de retourner à vos, vos premières amours, si l'on veut, de dire, retourner bon, à Toronto, cette ville qui, qui vous fait vibrer.
1: C'est ça. Mais, et, euh, et je, je, et je mais d'un côté, Toronto, c'est quand même la plus grande ville au Canada. Absolument. Euh, donc, on a, on a la chance d'être dans la plus grande ville au Canada et d'apprendre à faire de la télé, dans mon cas, parce que moi, je n'avais jamais fait de télé avant TFO. Et j'ai eu, parce que TFO est dans un milieu francophone, quand même, euh, de plus petite taille, disons, euh, on a des opportunités. Mmh. Euh, mais en même temps, on est dans la plus grande ville au Canada, donc on dirait que c'est un peu le meilleur des deux mondes à Toronto, dans, dans les médias francophones, parce que on, oui, on peut faire nos classes et on peut y rester aussi, parce il y a beaucoup de gens qui font carrière aussi à Toronto, à Radio-Canada ou à TFO, euh, mais il y a aussi des belles opportunités. Par exemple, l'année passée, j'ai animé le débat de l'Ontario, donc à Radio-Canada, RDI et TFO, j'aurais jamais animé ça à mon âge mm -hmm. ailleurs, donc il euh, y a un mélange de, de grandes opportunités euh, les entrevues avec Doug Ford, avec Kathleen Wynne aussi les premiers ministres les, des dernières années, il euh, y a des opportunités, je trouve qu'il ne faut, faut pas cracher là-dessus, et, et, et on entend beaucoup ça en ce moment, que euh, les jeunes avant allaient dans l'Ouest pour, euh, faire car... pour euh, apprendre leur métier mm -hmm. et maintenant ils ne vont plus, il y a plein de médias francophones qui ont de la difficulté à trouver euh, des employés, euh, on dirait que les, les, les jeunes veulent rester sur à Montréal, au Québec, mais c'est une erreur. Il y a tellement de belles opportunités ailleurs. Euh, il y en a de la job, Radio-Canada, Sudbury se cherche toujours du monde. Mais les gens, on dirait, hésitent à y aller, alors que c'est une erreur, il y a des belles choses à faire et des grandes choses à faire. Là. Mais peut-être que c'est une question de se dire... C'est un état d'esprit,
0: c'est-à-dire, bon, de votre côté, vous vous êtes probablement pas dit, je, vais, je retourne à Toronto pour deux ans, c'était, je retourne à Toronto, point. Mm -hmm. euh, si on se met dans l'état d'esprit de dire, oh moi, je m'en vais à Sudbury, justement, ou je m'en vais à Winnipeg, ou peu importe, euh, et de dire, je reste là, oh, c'est pour deux ans, je vais revenir ensuite euh, à Montréal ou à Québec, c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on en, en conservant cet état d'esprit-là, et peut-être en se fermant aux, à oui, certaines oui. opportunités, qu'on se dit, bon, ben justement, on n'a pas envie, nécessairement, main de faire ses valises. Euh, peut-être que c'est une question aussi, bon, de dire si on est installé, par exemple, à Montréal ou au Québec, on en a peut-être un début de famille, on en a oui, un, oui. un couple, ou on a oui. acheté
1: quelque chose. Euh, on, on peut comprendre ces défis-là, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais, mais, mais quand on y va, faut, faut, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, justement, j'y vais juste pour la première expérience, je reste un an ou deux, et on voit que les gens ne sont pas attachés à la communauté francophone, ils ne sont mm -hmm. pas sages. Mais les gens, là, les, les franco-ontariens, disons, ils sentent ça que les gens ils sont juste là pour se faire, faire de l'expérience. Moi, moi, effectivement, je ne suis pas allé en me disant je restais un an ou deux pour revenir à Montréal. J'y suis allé de manière authentique et, et c'est payant auprès des gens parce qu'ils te font confiance et parce qu'ils voient que tu es là pour les, les bonnes raisons et non pas juste bâtir ta carrière. Là. Euh, éventuellement, est-ce que je vais revenir à Montréal au Québec? Peut-être, mais, euh, mais le, pendant que je suis là, je suis vraiment là à 100 là.
0: D'ailleurs, c'est assez intéressant. On, on parlait tout à l'heure, on évoquait tout à l'heure la ligne éditoriale de, de TFO. Oui. Euh, vous êtes vous-même, bon, évidemment, en Ontario, le français est en situation minoritaire, oui. qui est complètement différent de ce qui se passe au Québec, oui, bien entendu. Oui. Euh, et là, bon, on a eu l'élection de, de Doug Ford avec le gouvernement conservateur, avec bon, toute la, la question de la crise linguistique, les services aux francophones. Oui. Euh, là, au Nouveau-Brunswick, on a un nouveau gouvernement également conservateur, la question des ambulances bilingues. Bon, eh Il oui. des, des, des problématiques plus régionales que nous, on, on voit passer, pas mais qu'on n'a pas nécessairement le temps d'approfondir. Euh, ce que j'ai envie de savoir, parce que, bon, vous êtes journaliste, vous êtes francophone d'abord, oui. vous êtes journaliste dans un média francophone qui a, j'imagine, comme mandat de si on veut porter la voix des ontariens euh, francophones et francophiles oui. quand on se retrouve devant un gouvernement qui euh, fait des coupes qu'on pourrait dire injustifiées c'est-à-dire bon on dit on est en situation de déficit on veut sauver de l'argent euh, j'ai pas les chiffres exacts mais je crois que le déficit ontarien c'était au-delà de 15 milliards et l'on dit on coupe euh, 90 millions pour les services aux francophones tandis qu'on pourrait bon euh, avoir peut-être une solution euh, B, C ou D là, pour euh, oui, oui. peut-être chercher plus d'argent ou peu importe, on n'est pas dans l'analyse politique économique mais oui. ce que j'ai envie de savoir dans cette très très longue question euh, est-ce bon. est qu'il n'y a pas un billet à ce moment-là qui rentre un peu en ligne de compte c'est-à-dire vous, vous êtes francophone vous dites ma langue est menacée dans la province où je réside, je suis journaliste je dois être objectif mais en même temps, je suis dans une chaîne qui a comme mandat de défendre la langue ou de défendre les intérêts de cette communauté-là. Est-ce qu'il n'y a pas un moment vous vous êtes dit « J'ai un, un certain conflit, peut-être,
1: qui pourrait survenir dans, dans, dans cette optique-là? » C'est une très bonne question. Je, je répondrai en, en deux volets. Euh, la première des choses, c'est qu'au moins... Dans... Oui, c'est ça. Il y en a qui nous disent « Est-ce que vous êtes juste des, 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 des propagandistes là, de, la, de la cause francophone, mm -hmm. disons, là. Euh, des, des, des militants? » Il y en a qui nous disent « Vous êtes des militants franco-ontariens. » Mais euh, au final, nous, on est là euh, pour faire un, en, en sur, surveiller les gouvernements et un peu le respect de, des, lo des lois d'une certaine façon. Mm -hmm. On est le quatrième pouvoir et la chance qu'on a, c'est qu'il y a des lois pour la protection du français en Ontario. Il y a la loi sur les services en français, la, la loi comme on dit en Ontario, au Canada il y a la loi sur les langues officielles mmh. on dit que c'est la loi la moins respectée au pays donc journalistiquement au moins on peut s'appuyer sur ça, on est là pour, il y a des lois et supposons qu'il n'y a pas de service en français à certains endroits ben, c'est en contradiction avec la loi. Donc, nous, on rapporte ce qui est en contradiction avec cette loi-là. Fait qu'au moins, journalistiquement, on peut s'appuyer là-dessus. Euh, et puis, on essaie quand même de montrer les deux côtés de la médaille, quand mm -hmm. même. Hein? On donne le, côté du, le point de vue du gouvernement, on donne le point de vue de la communauté. Euh, mais c'est vrai qu'on a un petit billet pour le français, la survie du français... Mm -hmm. Mais à un moment donné, faut, euh, on ne peut pas juste non plus regarder les choses et se dire être toujours dans la neutralité totale. Mm -hmm. Si quelqu'un dit il pleut et quelqu'un d'autre dit il ne pleut pas, euh, nous, on, on voit qu'il pleut, on va le dire. Oui. C'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a des, la protection du français. Oui, on a ce biais-là. Mais dans les, les outils, peut-être dans les politiques à adopter, là on aborde ça de manière neutre. Mm -hmm. euh, et, et je dirais aussi que certains de l'autre côté pourraient nous dire qu'on est biaisé parce que on est financé par le gouvernement. Oui. Nous, nous TFO, c'est c'est pas comme Radio-Canada-CBC. On est financé par le ministère de l'Éducation. Ah d'accord. Donc euh, donc on, on a. C'est euh, provincial, c'est pas fédéral. Euh, c'est ça. Et puis c'est aussi que je pense que Radio-Canada-CBC est plus indépendant alors que nous on est financé par le ministère mm -hmm. lui-même. Donc certains pourraient dire ben là vous êtes financé par le ministère. Euh, vous allez faire la promotion de ce que le gouvernement dit alors que dans les faits euh, on a vraiment une équipe de journalistes parfaitement indépendante et bien souvent on va euh, critiquer des décisions du ministère de l'éducation on, euh, on, on va on va on va on on va pas euh, tout avaler ce que le gouvernement nous dit donc euh, on, on pourrait avoir plein de billets mais finalement, honnêtement, là, on est vraiment indépendant. Et puis, au NFR, depuis un an on a une, ou un an et demi, on a une, un code de déontologie. Mm -hmm. euh, et puis, on, on a un code de déontologie qui a été fait, d'ailleurs, par euh, euh, l'ancien président, l'ancien directeur de la FPJQ, euh, Claude... Euh, comment il s'appelait, Claude? En tout cas, c'était le, 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 le directeur de la FPJQ. Et on, mm -hmm. notre code de déontologie, il l'a bâti en s'inspirant de celui de la presse, de Radio-Canada. Donc, maintenant, vraiment, là, ce qu'on fait, c'est vraiment... Euh, c'est déontologique. C'est basé sur euh, de, 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 le respect des, des, des grandes lois en matière de français en Ontario. Et euh, on n'est pas dans le militantisme. On n'est pas dans le militantisme. Euh,
0: restons avec euh, M. Ford et son gouvernement. Euh, bon, on vient de parler de la question francophone, mais en, en général, on a vu et c'est vrai pour Donald Trump, c'est vrai pour euh, Mac Emmanuel Macron, un peu en France, on a une approche plus... bon. Les relations entre les gouvernements et les journalistes ont, ont varié avec les années, ont toujours été un peu euh, dans une optique de confrontation, et c'est normal, parce que on fait notre travail, notre travail oui. de poser des questions, vous le disiez à l'instant, notre travail, c'est de, de talonner le gouvernement sur sa décision et d'exiger oui. des réponses à des questions. Oui. Euh, mais dans ce que c'est avec M. Ford, on a vu des tactiques carrément, bon, très, très euh, populistes. Euh, on, je pense que ça avait fait les, les, les manchettes, même ici, d'ailleurs, au début du gouvernement Ford, des assistants du gouvernement qui viennent applaudir à la oui, fin d'un oui. point de presse pour empêcher les, les journalistes de parler. Euh, bon, à l'époque du gouvernement, Peur au fédéral, on avait une limite de quatre questions par jour ouais, euh, pour, sur la, la, en campagne électorale. On maintenait les journalistes très très loin euh, du, du, des politiciens qui faisaient leur, leur, leur laïus. Euh, du côté de Doug Ford, justement, est que, comment est-ce qu'on vit ça de l'intérieur, si on peut
1: dire ça comme Bien, ça? C'est pas facile, c'est pas facile. On n'a pas beaucoup, euh, on, on a vu vraiment un grand changement entre le gouvernement euh, libéral de Kathleen Wynne et le gouvernement, euh, le gouvernement de Doug Ford. Il y a eu vraiment une cassure. Je pense qu'un des, des, des grands obstacles, c'est le manque d'accès à l'information. Mm -hmm. On fait une demande là, à un ministère. Euh, et puis maintenant, là, euh, la majorité du temps, on ne reçoit plus de réponse. Carrément, il n'y euh, a pas d'accusé de, de, de réception. Euh, non. Euh, ou des fois, on, on donne un fan d'accusé de réception, on dit « on va travailler là-dessus » et on ne donne jamais de réponse. Et y, ça a coulé récemment. Par accident, ils ont renvoyé euh, la discussion euh, au sein du ministère à un mmh. journaliste. Et ça disait « non, ça, on ne pas à cette question-là. Que, euh, » On décide de répondre ou pas à des questions euh, se selon le, les, les intérêts du gouvernement. Et euh, on on l'a vu de plus en plus dans les dernières années. On demande des fois une question à un ministère et maintenant, c'est le politique qui décide. Mm -hmm. Alors qu'il y a quelques années, là, quand j'ai commencé là, à Voix de l'Est, justement, <rire> je posais une question au ministère là, de, de, de la Fonde, disons. Ça ne passait pas par le politique. Le, le ministère de la Fonde me répondait avec une réponse euh, basée sur des faits. Mm -hmm. Mais maintenant, euh, on, même au Québec, euh, tout est passe par le politique. Et avec Doug Ford, c'est pire que jamais. Euh, on, on, a, euh, on a peu d'informations euh, neutres et on a peu d'informations sur les sujets cette semaine, il y avait le, le dévoilement d'une nouvelle stratégie en santé. Mm -hmm. euh, il y a eu un briefing technique et euh, on nous a... Euh, le briefing technique, c'était pour analyser le projet de loi. Et là, il y avait des experts qui devaient répondre à nos questions, mais on ne nous a jamais donné le projet de loi. Fait qu'on nous disait, posez vos questions, mais on n'avait pas le projet de loi pour poser des questions. Et après ça, on, a dit, on est arrivé avec une clé USB oui. où euh, et, euh, ils nous disaient, voici, eh, le projet de loi est là-dessus, mais finalement, c'était une clé euh, encryptée où, et on n'avait pas le mot de passe. Fait que... Euh, <rire> dans, fait que c'est le de situation. Et là, ils nous ont apporté des copies de papier éventuellement, mm -hmm. mais on n'a pas eu le temps de l'analyser en profondeur. Donc, on ne peut pas poser des bonnes questions. Et ça, c'est vraiment la, la nouvelle réalité en Ontario. On n'a pas toute l'information euh, pour, pour analyser un sujet. Euh, et et c'est encore pire avec le, le Parti conservateur, parce que mm -hmm. lorsqu'on va à leurs événements, euh, ils ne nous laissent pas rester à l'événement souvent. Ils nous accompagnent pendant un discours et ensuite, ils nous ramènent dans une, une salle, une grande salle vide. Euh, et on n'a plus le droit même de participer à leur congrès d'aller rencontrer les militants. On nous, on nous exclut, des, 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 on, 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 nous, on limite la fenêtre mmh. à, des, à des quelques minutes de discours. Ensuite, on nous ramène de force et on n'a plus accès au, au vrai monde. »
0: Et bon il y a également je pense qu'ils ont une chaîne d'infos euh, oui. en gros guillemets ici bien entendu là ils ont leur propre Ontario version du, du journaliste voilà ça. Euh, que Stephen Harper avait essayé de faire d'ailleurs euh, à l'époque oui. euh, Premier ministre 24/7 je pense que ça s'appelait oui, 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 euh, bon c'était assez risible comme une qualité de contenu mais on voyait qu'il y avait un début d'effort c'était les pour, débuts euh, oui. contrôler le, le, le Control de narrative », comme on dit en anglais absolument, contrôler absolument. Le, 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 ce qui se dit contrôler la, la structure narrative de, de la nouvelle, euh, est-ce qu'il n'y a pas... C'est un peu un fantasme de journaliste, parce que là, on se dit on nous empêche de faire notre travail, on devrait réagir et puis fortement, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une concertation qui pourrait avoir lieu en Ontario dans ce cas-ci, de dire on arrête, on ne les couvre plus, on n'en parle plus, ils nous invitent à des trucs, on n'y va pas, on ne parle, parle pas de leur projet de loi. Évidemment, ils sont au pouvoir, c'est serait difficile, mais de dire pendant on les, on fait un boycott pendant une semaine, deux semaines en exigeant en disant oh, vous voulez qu'on couvre, parce que évidemment ces gens-là veulent qu'on parle d'eux quand même, oui, oui. veulent de la visibilité euh, comme tout parti au pouvoir évidemment est-ce que ça serait pas envisageable ou est-ce que c'est vraiment, je suis en train de fantasmer... Non, non, mais euh... il y a eu
1: un choc au début, quand ça a commencé, le nouveau gouvernement Ford, il y a six mois environ, ça a pris quelques mois et les, les journalistes étaient sous le choc. Mm -hmm. Et là, je pense qu'il y, y a eu des idées de concertation comme ça, les applaudissements, ça a été dénoncé vivement. Euh, mais là, ce qui s'est passé, c'est que euh, le vide a été rempli par quelque chose d'autre. Mm -hmm. Donc, le gouvernement ne donne pas d'informations. Donc, à ce moment-là, c'est les, 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 les fonctionnaires, c'est les gens qui sont fâchés de cette situation-là, qui nous parlent de manière anonyme. Ah, donc, il y a quand même
0: des dénonciations. C'est ça. Du... Donc,
1: depuis 3-4 mois, ce qu'on voit, c'est que tous les médias, on reçoit des dénonciations, des sources qui nous parlent, des gens qui ne nous ont jamais parlé avant. Finalement, dans ce contexte-là de contrôle gouvernemental, il ben, y a des gens qui, qui coulent de l'information. Mm -hmm. Et là, ça s'est passé en janvier. Y a un, le projet de loi sur la santé a été coulé justement au NPD. Et, et finalement, on reçoit plein d'informations différentes et on, en, on, on a des nouvelles voix qui viennent nous parler. Et il y a quand même de l'information qui circule autrement. Mais il y a eu un petit débalancement pendant quelques mois. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sortent quand même, malgré tout. Mais et je pense que le gouvernement est perdant là-dedans parce qu'ils euh, n'ont plus le contrôle du message. Oui. C'est des, des gens, euh, des fonctionnaires qui anonymement coulent l'information. Euh, même, même un des gros problèmes, moi, je trouve, c'est qu'il n'y a plus d'entrevue Doug Ford n'a pas donné d'entrevue de fin d'année. En fait, il en a donné à une personne. Mm -hmm. C'est à, à la reporter de Ontario News Now, le média du gouvernement. Là. Oui. Euh, mais il n'y a plus d'entrevue. De, Moi, j'aimerais ça avoir une entrevue de fond avec Caroline Mulroney, qui est ministre des Affaires francophones. Une entrevue <rire> de fond avec Doug Ford. Mm -hmm. Mais non, on a eu des scrums. On pose une ou deux questions rapidement. Mais on n'a plus d'entrevue de fond. Ben, je pense que pour Doug Ford, il, il a donné son numéro de cellulaire il n'y a pas tellement ben, longtemps oui. ça, pour y aller. Bien, c'est ça. Ce euh, ben, pas, pas à l'intention des médias, mais. Euh, à l'intention euh... du
0: public, c'est ça, okay. c'est ça.
1: On, euh, mais en même temps, il euh, y a des citoyens qui l'ont appelé qu'on connaît, il mm -hmm. répond rapidement, il ne va pas dans, en profondeur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des entrevues de fond. Passer un 10, 15, 20 minutes avec mm -hmm. euh, un élu et poser des questions, mais et, ça, depuis six mois, il n'y en a pas d'ailleurs, entrevue de fond, vous en, avez, vous en avez fait plusieurs, vous le disiez euh, un peu plus tôt dans l'entrevue,
0: bon évidemment avec euh, Kathleen Wynne euh, à l'époque du gouvernement libéral, mais on vous a également vu interviewer des, des chefs d'État d'autres chefs de mmh, gouvernement oui,
1: super,
0: super. Euh, bon je vous sens un peu, un peu gêné peut-être
1: <rire> mais, mais j'ai quelques <rire> jean Baptiste Lemoyne, ministre français voilà. euh, ensuite euh, Brigitte Raffini qui est le premier ministre du, du Niger voilà. c'est oui. des gens qu'on
0: qu voit pas nécessairement dans les nouvelles en tout cas peut-être pas au Québec oui, oui. Et, Comment, comment se prépare? Est-ce qu'on décide de, de, de foncer? Ou évidemment, il y a une préparation technique, mais. Est-ce que est... vous dites « bon, ben, il passe par Toronto, on en profite oui. pour aller lui parler. » Absolument, absolument. C'est comme
1: ça? Ben, C'est comme ça. Moi, je trouve qu'on ne on voit, on voit plus ces entrevues-là. On a des chefs d'État qui passent par le Québec, par Montréal, mm -hmm. par Toronto. Et on dit que les médias ne s'intéressent plus à ça parce que ce n'est plus de l'exclusif, nécessairement. Mm -hmm. euh, mais finalement, ça en devient de l'exclusif parce que moi, je suis le seul à aller faire ces entrevues-là. <rire> fait que le, le premier ministre du Niger, un pays qui, 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 est, qui, est, qui est frappé par l'État islamique, un pays où, où il y a de la francophonie un pays qui veut créer des liens économiques avec le Canada. Mm -hmm. il, il passe par Toronto, on a fait une grande entrevue avec lui. Ensuite, Jean-Baptiste Lemoyne, qui représentait le gouvernement français, euh, il y a une période où la, la France, justement, voulait euh, peut-être mettre dehors Michael Jean mm -hmm. euh, de l'OIF, de l'Organisation de, de la francophonie. Donc, il y a, il y a, moi, je trouve que c'est des grandes entrevues importantes, mais on dirait que euh, nos médias sont moins intéressés par ça. Mais nous, à TFO on est intéressés Puis ces entrevues de fond, là, je pense, sont encore pertinentes à notre époque, même si on n'est plus dans le, dans le le, on n'est pas dans le scandale ou dans le, 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 le gros scoop, mais c'est une occasion d'aller en profondeur sur un sujet. Oui, puis de,
0: de prendre du recul, effectivement, oui. de ne pas seulement sur la nouvelle, puis comme vous le disiez, là, de, de prendre 10, 15, 20 minutes. Oui. Euh, pas question nécessairement d'avoir la clip de 10 secondes, mais ça. de dire bon, ben, vous voulez
1: le contenu, mais ben, vous allez devoir écouter les 15 minutes. Absolument, absolument. Ouais, puis ça, aussi ouais. parler d'international. Il oui. y a des invités internationaux qui viennent chez nous. C'est extraordinaire. On veut avoir un regard sur le monde. Donc, euh, dans la TFO, il y a cette ouverture-là, euh, et puis moi, moi dans les dernières années, c'est vraiment une passion mm -hmm. euh, qui s'est développée, la francophonie internationale, euh, et puis l'Ontario, au même moment, est devenu membre de l'Organisation internationale de la francophonie, avec ses 622 000 francophones, voilà. fait, que, fait que la francophonie internationale me passionne, et ça, ça c'est aligné avec le mandat de TFO de, de, promouvoir, de promouvoir le français, là.
0: On va changer de sujet, si vous le voulez bien. Euh, toujours pas votre scoop, parce qu on qu'on garde ça pour la fin absolument, de l'épisode. Alors, euh, voilà. Mais euh, j'aimerais vous entendre, parce que, bon, vous, vous me disiez récemment, euh, parce qu'en fait, vous et moi, nous sommes maintenant des, euh, à la fin de notre carrière déjà, à la fin de notre vie, <rire> euh, <rire> en tant que, <rire> que milléniaux. Donc, eh? euh, voilà. Euh, et donc, il faut former la relève. Oui, et vous voyez, c'est une oh, belle oui, tradition. Okay. Que je vois le lien. Voilà. Et donc, vous, vous me dites, bon, vous... Vous travaillez, vous collaborez euh, avec des, des jeunes journalistes en devenir, des étudiants, oui. euh, des, des passionnés déjà de médias. Euh, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que bon, euh, on, bon, je fais des farces en disant qu'on qu est très vieux, mais on a quand même on, dans la trentaine... Euh, c'est... Nous, quand on a commencé à vouloir faire du journalisme, les conditions étaient différentes, le contexte était différent, les outils étaient différents, mais si on avait déjà, bon, des téléphones, Facebook commençait un petit peu, Twitter oui. aussi, mais on n'a pas... Euh, moi, aujourd'hui, on me parle de Snapchat, puis je comprends toujours pas à quoi ça sert. Euh, <rire> mais donc, voilà. Qu comment est-ce que vous voyez ça, vous, devez, une génération plus jeune? Qu'est-ce qui euh, est différent dans leur perspective à eux autres?
1: Euh, ben, les, les outils, effectivement. Euh, mm -hmm. Hugo, vous, vous parlez d'Instagram, pour eux c'est juste normal. Là. Et puis c'est l'information pour pour eux c'est ça passe par là. Euh, c'est une source d'information. Ils, ils vont plus nécessairement. J'en ai rencontré. Il y a, il y a une semaine qui sont venus euh, à TFO. Mm -hmm. on, leur, on les a formés en, en journalisme. C'est pour un Parlement jeunesse francophone à Toronto. Et puis euh, eux c'est ça. Ils vont plus sur les sites de nouvelles. Là. Fait que ils, ils, non, ils ça C'est même pas sur leur radar. Fait que beaucoup la de la civilisation <rire> est en danger. <rire> fait que fait que il, nous nous il y en a qui se disent qu'il faut encore faire le journal papier ou, ou, ou au moins il faut avoir une plus grosse présence sur un site web. Mm -hmm. Mais non, ils ne vont même pas là. Là, faut aller dans, pour aller les chercher, il faut aller sur Instagram, il faut aller sur Snapchat. Euh, sinon, on ne les rejoint pas, ils vont, ils vont par d'autres canaux. Et, et puis ça, c'est ça, ça, une des grandes choses. Aujourd'hui, c'est ça, les, les publics sont, sont divisés. Hein. Chacun suit euh, des contenus qui l'intéressent. Mm -hmm. Euh, les gens n'écoutent plus le, le 22h, le téléjournal, chaque soir, toute la population a un, un, un moment où elle est rassemblée autour d'une émission. Mmh. C'est très rare. Il y a peut-être de la voix, tout le monde en parle, des choses comme ça, euh, District 31. Euh, <rire> euh, mais au niveau journalistique, il faut, faut vraiment euh, exploser notre offre et essayer d'aller les rejoindre euh, où ils sont. Euh, nous euh, Donc, on, nous, euh, One affaire par exemple, TFO, euh, on a notre site classique, mm -hmm. on a Facebook où on rejoint une clientèle, mais on a vraiment développé Instagram parce qu'il y, y a du monde qui nous consomme que par là. Et et dans le cas d'un média public, on n'a pas au moins de, de, de profit à faire. Fait que on, nous, l'objectif, c'est de répandre l'information. Mm -hmm. Fait que ça va, mais je ne sais pas pour un autre média privé, effectivement, à, à, comment rentabiliser des outils comme ça. C'est pas possible. Instagram, on donne notre contenu. Facebook, on donne mm -hmm. notre contenu. Twitter, on donne notre contenu. Et les gens, ils, ils, ces jeunes-là ne viennent pas sur les sites web. Donc, ils ne paieront pas le mur payant. Ils vont pas euh, payer cet abonnement-là. Euh, j fait, en tout cas j moi je sais pas à ce moment là
0: votre rôle comme formateur ou notre rôle comme journaliste avec un peu d'expérience déjà euh, bon au compteur de dire ben les jeunes ouais, <rire> même ouais. si ça sonne un peu drôle euh, écoutez il faut une information de qualité, ça se paie. Ouais. Parce que nous aussi, on a, quand on a commencé, on était, bon, quand on était étudiant à l'université, on se dit, ah oui, l'Internet, le, le, c'est l'avenir, puis l'information gratuite, pour nous, ça allait de soi. Ouais. Et là, finalement, on se rend compte que, euh, ben l'information gratuite, ça peut toujours aller de soi, mais ouais. les journalistes perdent leurs emplois. Ouais. Les perspectives d'avenir, il, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait nécessairement. Je pense même quand nous, on était... Euh, ouais. À l'université de Montréal, on nous disait, euh, on, on voyait déjà qu'il n'y aurait pas nécessairement d'emploi de, 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 dans un grand média en sortant de l'école. C'est déjà terminé. Ouais. Et ces jeunes-là, justement, ce qu'ils se disent :« Ah, oh, moi, je, je sors, de, je fais le programme ou je finis la formation. au parlement jeunesse. » Je vais faire compléter peut-être avec un programme euh, collégial ou universitaire et je rentre euh, Toronto Star ou je rentre euh, chez Global peut-être ou euh, mm -hmm. chez CTV. Est-ce qu'ils ont encore cette perspective-là où ils se disent oh, moi, je veux partir mon, 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 mon site hyper local, comme ouais, c'était ouais, votre ouais. idée au départ, et te dire, je veux faire de l'argent avec ça, puis on va, on va changer le système. Est-ce que. Mm -hmm. ou, Peut-être qu'au final, c'est un peu entre les deux. Euh, je,
1: je, 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 je pense qu'ils ont un peu perdu sur les, les, les débouchés possibles. <rire> euh, oui, il y en a qui rêvent d'être journalistes, euh, mais quand on leur demande euh, où... On... En même temps, il y en a qui sont réticents, ils ne veulent pas faire du, du journalisme traditionnel. Euh, fait que dans le, le lieu où ils vont faire leur journalisme, ce n'est pas clair encore. Mm -hmm. Mais c'est ça, d'un côté, je suis partagé. On peut faire du journalisme traditionnel encore, aller justement dans certaines régions, de la du Canada où il y a des postes, où on peut partir. Ça n'a jamais été autant possible de partir notre média aujourd'hui. Mais le rentabiliser, c'est une autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Mais dans le contexte actuel, moi, je crois vraiment... Tu sais, ces jeunes-là, même si je leur dis « Inscrivez-vous à un média, un abonnement payant, réalistement, ce n'est pas ça qu'ils consomment au quotidien. » Je sais pas, on... ils consomment il il consomme de... Instagram, ils consomment... Euh, et puis malheureusement, en ce moment, ce n'est pas monnayé. Moi, je, je pense que la solution, il y a deux solutions, euh, c'est de forcer Facebook, Instagram à donner des redevances aux médias qui produisent du contenu, mm -hmm. euh, et que le, go le gouvernement a été très en retard là-dessus. Donc, forcer les grands groupes à redonner aux médias qui produisent du contenu pour leur plateforme. Et l'avenir aussi, c'est de financer les médias publics qui ne sont pas pris dans cette logique-là commerciale. Oui. On le voit avec la BBC en Grande-Bretagne. Voilà. Euh, et puis nous, nos médias, on le voit, sont sous-financés, nos médias publics. On verra ce qui va arriver avec TFO, TVO, d'ailleurs, en Ontario. Euh, mais je pense que la solution, moi, moi, je vois la solution en ce moment dans une optique de médias publics et dans une optique de il faut que les, les grands euh, groupes de médias sociaux redonnent aux médias mm -hmm. qui produisent du contenu pour leur plateforme. Là.
0: Justement, un média public, bon, on peut reprendre l'exemple peut-être de, de Radio-Canada, qui reçoit déjà beaucoup d'argent public, oui. mais qui, bon, euh, sous le feu des critiques des médias privés en disant Radio-Canada, en partie, en grande partie financée par l'État, va également chercher des revenus publicitaires importants. Nous, vous enlève une part du gâteau, oui. devrait pas avoir à euh, aller chercher du, du côté des annonceurs. Euh, bon, puis là récemment, il y avait une proposition, euh, je pense c'est Catherine Tate, là, la nouvelle patronne oui. de, de Radio Canada, qui disait doublons le financement fédéral de Radio-Canada à 2 milliards et quelques. Ça peut paraître beaucoup. Euh, bon Je pense que c'est en, en deçà de 1 du budget euh, fédéral. D'ailleurs, le Canada est un des pays où, par habitant, on finance, on paye le moins euh, pour, euh, pour un média public. bon Je pense, encore une fois, oui. à, parler de la BBC, je pense qu'au en en, Royaume-Uni, c'est 100 par personne. Non, aller au aller, Canada, aller. je pense c'est une trentaine de dollars par personne. donc Imaginez ce qu'on pourrait faire si on n'avait plus besoin d'avoir de publicité de voitures à Réseau Canada. Et si on avait le double des moyens pour justement trouver des, des postes euh, à l'extérieur des grands centres pour la relève, oui. aller couvrir des, des, des nouvelles qu'on couvre moins souvent, justement des nouvelles régionales, euh, des nouvelles chez les Premières Nations, des nouvelles. Bon, euh, dans le cas de, de, de TFO, de dire justement, euh, bon, je, je, ça me surprendrait que Doug Ford et son gouvernement double le financement de TFO. On l'espère, on ne sait jamais.
1: Mais bon, imaginons... Euh tout ce,
0: tout ce que vous pourriez faire ouais. mais, avec euh, ces, ces
1: moyens-là. mais, ouais. mais, mais faut, faut, D'un côté, il ne faut pas être trop rêveur, là, même si c'est oui. ce que je, je privilégie, une augmentation du financement des, des médias publics. Mais de l'autre côté, la réalité, c'est qu'on le voit, Marie-Ève Martel a d'ailleurs écrit un livre là-dessus, la, mmh. la mort des médias locaux. Euh, c'est que là, c'est partout. C'est une hécatombe. Mmh. Les petits journaux les locaux, les petites radios locales. Dans le nord de l'Ontario aussi, il y a des journaux locaux francophones qui ont fermé. Mais c'est dramatique, l'impact. C'est que dans une communauté... J'ai fait un article, d'ailleurs, à, à capuské qui est dans le nord de l'Ontario. Le journal a fermé. Et c'était avant l'élection municipale. Mm -hmm. Et là, pendant toute l'élection municipale, il y a eu plein de rumeurs qui se sont propagées. Euh, il n'y avait plus de médias pour, euh, pour, pour, pour faire la vérification. Et, euh, pas, et, donc, non, et là, on, on a vu les conséquences d'une fermeture d'un journal. Euh, même les, 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 le conseil scolaire, euh, l'équivalent d'une commission scolaire en Ontario, le conseil scolaire n'avait plus d'endroit où annoncer ses Uh, il y a des groupes, ils ne savaient plus où annoncer leurs activités mmh. parce qu'il y avait un public plus âgé qui vient pas nécessairement sur Facebook. Fait que les, les conséquences de ces fermetures de journaux-là sont, sont dramatiques. Et Radio-Canada, en tout cas en Ontario, a fait des bons coups parce qu'eux, ils ont ouvert des bureaux locaux fait que dans plein de régions, il n'y avait plus de, de médias locaux mm -hmm. francophones. Radio-Canada a ouvert un, une station locale, un bureau local. Fait qu'ils ont ouvert ça à Thunder Bay. Ils ont ouvert dans le la grand Toronto, la grande région de Toronto, dans le nord de l'Ontario aussi. Donc Radio-Canada, je pense, peut jouer un rôle. Et puis moi, je, moi, je, serais, je, je pense que la solution passe par les, les médias publics. Là. Mais bon. Parce, Parce qu'on qu le voit avec le privé, à cause, à cause de, de, la, de, de Facebook qui avale 80-90 des oui. revenus publicitaires, il n'y en a plus d'argent en ce moment pour les médias locaux, pour les radios locales. L'argent n'est plus là. Mm -hmm. euh, C'est dramatique. Là.
0: Mais en même temps, bon, j'ai oublié avec qui j'avais cette, cette discussion-là récemment. Je pense dans un précédent épisode qui me disait il ne faut pas que ce soit que Radio-Canada. Il faut une sûr, diversité de voix, mais une diversité de voix, effectivement, ça veut dire soit plus de financement public, soit plus de revenus privés. Et oui. Dans les deux cas, ce n'est pas toujours évident, euh, mais bon. Ben c'est va... pour ça ma,
1: ma solution est en deux temps. Euh, oui. euh, financement des médias publics, euh, Télé-Québec, euh, TFO, Radio-Canada, mm -hmm. mais aussi euh, redistribution des revenus des médias voilà. sociaux, là. Voilà, que, aux médias privés aussi. Là. Fait que, je pense que c'est en, en deux temps, mais ça permettrait de stabiliser le marché. Voilà.
0: Je pense, Étienne, que nous sommes rendus à l'heure du
1: scoop. Ah oui? Est-ce qu'on euh, a un roulement de tambour? Je n'ai
0: pas de roulement de tambour. Je pourrais peut-être en, en ajouter un au montage. Euh, mais bref, vous m'avez mentionné, <rire> euh, pratiquement en majuscule, que vous aviez un scoop à dévoiler. Bon, je pense qu'au moment <rire> où l'épisode va être diffusé, l'embargo va avoir été levé. Vous m'avez bien précisé qu'il y a un embargo. C'est la première fois, d'ailleurs, à cette émission <rire> qu'on nous annonce euh, une, une révélation de cette ampleur. Alors, je vous écoute. j'ai aucune idée. Ben, ben non, mais c'est si les, les
1: résultats d'une grosse enquête qu'on a oui. faite avec euh, mon, notre équipe de journalistes au NFR, mm -hmm. euh, qui, qui, qui est l'équipe de journalistes de TFO. Euh, donc, c'est une histoire qu'on va sortir ou qu'on qu aura sorti au moment de la diffusion. Voilà. Euh, mais euh, je vous dévoile les résultats de cette enquête journalistique qu'on a fait pendant plusieurs semaines euh, à Toronto, donc il y a plein de, de postes qui sont affichés qui exigent le français québécois Et, euh, donc, le français québécois le français québécois, donc il y a des postes qui sont affichés pour euh, des centres d'appel disons des postes de représentants publicitaires à Toronto euh, Toronto qui a une population francophone mais très diverse, mm -hmm. issue de l'immigration des Québécois il y en a là, comme moi d'origine, mais euh, pas tant que ça 80%, peut-être 70%, c'est des gens de l'immigration. Mm -hmm. Et ces francophones de l'immigration, quand ils arrivent, les postes qui, veulent, qui, qui, qui leur portent d'entrée au Canada sur le marché d'emploi, c'est souvent des postes en centre d'appel. Mm -hmm. Et là, il y a des dizaines d'offres qui exigent le français québécois. Donc, ça fait que ces immigrants-là francophones, on leur demande souvent d'imiter l'accent québécois au téléphone ou encore, on leur offre pas le poste parce que mmh. vous avez pas le bon accent. Vous avez l'accent français, vous avez l'accent africain, vous avez l'accent c'est pour ici. donc, des, des, des postes de d'appel avec des clients du Québec. C'est ça. Mais ça, c'est ça l'histoire. C'est pourquoi est-ce qu'on on exige le français québécois? C'est parce que les Québécois, euh, beaucoup de Québécois ne veulent pas entendre d'autres accents que l'accent québécois. Euh, en tout cas, c'est ça qu on, on, que plusieurs personnes nous ont dit euh, et, et, mais ça, ça a une conséquence c'est qu'il y a plein de gens qui sont discriminés à l'emploi mm -hmm. en Ontario à cause de ces exigences-là de centres d'appel qui sont à Toronto mais pour servir les clients québécois effectivement et est-ce que ça viole des lois ontariennes? Ben, y a le, on, a, on a parlé avec des gens des, des droits de la personne en Ontario qui nous mm -hmm. disent que c'est effectivement c'est de la discrimination sur peut-être pas la race ou mm -hmm. euh, l'origine ethnique mais l'accent c'est relié à ça évidemment ouais, ben oui. euh, on a parlé à un avocat qui nous dit qu'il faudrait que ces gens-là poursuivent... Euh, mais, mais c'est donc c est, c est une histoire euh, de discrimination en Ontario, mais qui tire ses racines au Québec. Et euh, on a parlé avec, avec un gars de marketing, d'une entreprise de marketing, qui, lui, nous dit, c'est très bien. On ne prendra pas des, des top modèles euh, laids. Donc, pourquoi on prendrait... Il nous a dit ça comme ça. Ah, mon pour, Dieu. Pourquoi on prendrait euh, des gens euh, qui ont un pas bel accent ou un accent qui n'est qui, qui est pas, euh, qui est, qui est pas plaisant à l'oreille? Euh, donc, en tout cas, c'est des révélations. Ça, ça vient toucher des cordes sensibles pour... Euh, pour, pour ces, ces immigrants-là francophones. Pour le Québec aussi, il y a peut-être une remise en question à, à se faire euh, quand on entend un accent différent. Est-ce que ça fait qu'on a moins confiance à la personne qui nous parle? Il euh, y a toutes sortes de questionnements, mais la conséquence, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, mm -hmm. qui sont euh, exclus du marché de l'emploi euh, pour des raisons de, 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 de stratégie marketing ou commerciale. J'imagine que euh... c'est
0: quelque chose qu'on peut lire sur le site euh, de Téléma. 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 ORG, voilà. Euh, donc, avec, évidemment, avec grand intérêt, on va aller euh, se renseigner davantage. En terminant, Étienne, bon, un dossier un peu plus léger peut-être. Euh, vous me disiez, on, on discutait un peu avant l'enregistrement le, et on me dit vous aviez une collection un peu particulière. Vous euh,
1: collectionnez les, les jingles de bulletins de nouvelles. Oui, c'est ça. ça c'est une autre expérience. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens là, qui font ça. Mais moi, depuis toujours, il euh, y en a qui écoutent de la, de la musique populaire, de la musique mm -hmm. classique. Moi, j'écoute de la musique de bulletin de nouvelles. Uniquement la musique de bulletins de nouvelles? C'est euh, ça. Donc, le soir, j'écoute les, les musiques de CNN, euh, les anciens thèmes de Radio-Canada. Dans les années 90, il y en avait des extraordinaires faits par des orchestres. Euh, donc non, Moi, c'est sûr. Euh, quand quand j'écoute de la musique sur mon téléphone, c'est de la musique de bulletins de nouvelles. Je trouve que c'est une passion qui, se, qui ne se répand pas assez. <rire> euh, d'ailleurs quelqu'un m'a approché pour faire une conférence sur le sujet sur la musique de bulletin de nouvelles au Québec Peut-être qu'un jour, je... c'est quand même spécifique que... <rire> peut-être que prochainement je vais faire ça et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'experts de la question au Québec euh, on m'a invité à le faire mm -hmm. mais, mais étonnamment il y en a d'autres quand même parce qu'à travers le monde on s'échange de la musique entre fans de musique de bulletin de nouvelles donc il y a vraiment des collectionneurs et il euh, ne faut pas sous-estimer ça parce que bien souvent c'est la musique faite par des, des grands orchestres mm -hmm. Mmh. Euh, oui. la musique de NBC News a été écrite par euh, 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 le, le même compositeur que Jurassic Park ou euh, les, 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 les musiques de Star Wars mmh. donc c'est des grands compositeurs qui se donnent pour la musique de vos bulletins de nouvelles et c'est des musiques que les gens entendent des milliers, des millions de personnes entendent à tous les jours mmh. donc c'est peut-être les musiques les plus populaires là, de, notre, de, 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 de notre planète c'est ces thèmes-là qui sont entendus chaque jour de manière répétitive il y a le thème de BBC d'ailleurs qui est très connu c'est mmh. un, un petit euh, jingle là, répétitif là, avec des bip 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 donc j'invite les gens peut-être à ouvrir leur esprit et à aller écouter ça
0: <rire> bon, un, dossier, un dossier à suivre absolument, euh, vous on... m'écrirez
1: si vous voulez euh, ouais. quelques extraits ou euh, ouais. par où commencer votre euh, exploration de ce, ce, cette sphère musicale
0: Étienne Fortin-Gauthier, journaliste, animateur télé à TFO à Toronto merci beaucoup d'avoir été
1: avec nous c'est un grand plaisir Hugo, euh, bonne continuation une superbe série, on on aime va, Pieuvre. On va continuer à le visiter. Merci beaucoup. Donc, évidemment, ceux qui nous écoutent, merci également
0: d'avoir été là. Vous pouvez retrouver, bien entendu, tous nos épisodes sur pieuvre.ca, également sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!